It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Ai, ele não tá sexy falando assim, para esse homem... Bom dia, Leonardo, tudo é bem? Eu acordei agora há pouco. Bom dia a todos, bom dia. <risos> Tô na Pan, tá no ar, pra todo o Brasil, aqui direto dos estúdios da Jovem Pan, em São Paulo. Pra todo o Brasil, você pode falar com a gente. É só usar o hashtag do Tô na Pan, e o programa de hoje tá uma delícia. A gente vai conversar com a Suzana Pires, que tá estreando um filme de onde ela é a protagonista e também a criadora, roteirista, produtora executiva. Enfim, a mulher é um avião. Vamos também entrevistar, na verdade, Léo Dias, porque eu olhei tanta pauta boa, que só ele tem coisa que nem entrou na coluna ainda. Você vai contar, queridinho, entrevista com o Eduardo Costa. Fiz uma entrevista ontem com o Eduardo Costa, tem também... É, notícias de última hora de Gustavo Lima e Andressa Suíta. Ele teve que sair da casa por determinação da justiça. Tudo isso hoje aqui com Tona Pan. Aliás, só pra contar já pra galera, que horas que vai subir pro site Metrópolis a entrevista do Eduardo Costa? Eu vou tentar meio-dia, uma hora. A gente tá editando de, é, agora de manhã. Então, assim, é... é a hora que ficar pronto, sobe. Ou na seja, pronto, acabou sobe. o Tona Pan, o meio-dia e meio, você já vai pro Metrópolis pra assistir, porque essa eu não perco por nada. Aí no YouTube do Metrópolis. No YouTube do Metrópolis a gente fez uma entrevista com a Virgínia, que tá batendo hoje um milhão de visualizações, a gente está com um número ótimo de visualizações e quero agradecer aí a audiência do YouTube do Metrópolis. Ai, que lindo. Eu adoro quando você tá assim, colossão e sexy. <risos> e é ver ele passando um frio também é bom, tá, Brasil? Porque ele é tá atirando o homem ali Paulo, não, no cara, calorinho. Tá quente em São Paulo. Mas no estúdio agora tá friozinho. Ah, tá um friozinho, um friozinho gostoso. E vai chover no final de semana. Ah, é? Vai. Hoje tem decisão da Fazenda, tem saída... Hoje não, é hoje. É hoje? É hoje, é hoje. Aliás, Muita vamos, confusão quem que na prova do fazendeiro. Muita gente dizendo que, que houve um erro, pedindo o cancelamento da prova do fazendeiro, pedindo que a Thaís seja a nova fazendeira e não mais a Jaque. Olha, uma confusão, meu amor. Eu vou querer que você me conte essa história. Tem confusão essa demais. Vamos fazer. Vamos logo para é, Suzana, Suzana Pires. Suzana Pires, Suzana, bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Suzana Pires. Bom dia! Olha, bom antes dia. de nós conversarmos, começarmos a conversar, é, eu queria aqui deixar registrado a minha admiração por você, pelo seu trabalho, pelo seu talento. Eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho, do jeito que você escreve. Fui ver a sua peça e é um, e é um orgulho ver agora essa peça transformada numa, num, num, num filme. Você sabe que antes da pandemia, Suzana, eu cheguei a ver o trailer do filme. É, tava, tudo, tava tudo anunciado para... Ia, ia entrar no ar quando? Ia, ia ser lançado quando o filme? Ia ser lançado dia 2 de abril, né? E eu já tava na estrada, assim, viajando pelo Brasil para fazer pré-estreia, quando dia 16 de março é, teve lockdown, né? Assim, a gente realmente adiou a estreia do filme. É. Mas ele ficou esperando. Mas isso é, o, é a coisa boa do cinema. O cinema permite isso. A sua, a sua obra é atemporal. Então não faz diferença se, se seria em abril ou agora, né? O importante é que está nas salas do cinema, os cinemas reabertos, 
talvez seja um dos primeiros lançamentos dessa nova era do cinema, né? Eu acho que vai acabar sendo o primeiro. Legal a Suzana contar tudo e contar pro Bom. grande público que muita gente conhece a Suzana como uma grande atriz. Só que pra nós mulheres ainda acho que isso é um puto orgulho. Porque você é muito mais do que isso. Eu já adoro desde o seu estilo, a sua relação com o fashion, já me deixa apaixonada. Mas você já é uma coautora de novela, você fez Sol Nascente, fez Flor do Caribe, que foi um sucesso, a novela que lançou a Grazi Mazafera. Então seu pacote é muito mais vasto dirige, roteiriza e o mais difícil ainda empreende, né? Arruma o dinheiro para a coisa não sair do papel e se tornar verdade, que é a história do filme. Também acho que vai ser o primeiro. Falei sobre tudo isso e, obviamente, sobre o dono de si também. Gente, obrigada. É... Bom, o filme, eu tenho uma peça de teatro, como o Léo falou, ele assistiu, chama-se De Perto, Ela Não É Normal. Eu estreiei essa peça em 2005, é, investindo em mim, eu botei dinheiro do bolso, era um dinheirinho, e nesses 15 anos essa peça se multiplicou, eu considero ela um, um case de empreendedorismo artístico, assim, porque ela saiu de um teatro de 100 lugares, e eu fui me apresentando em teatros cada vez maiores, ela virou uma websérie no G-Show, e agora um filme muito grande, um filme com as maiores estrelas do país, como a Ivete, como a Angélica, Gabi Amarantos, grandes atores como Marcos Caruso, Cristina Pereira. É, foi um empreendimento grande, eu sou produtora associada e roteirista também. E assim, eu tenho muito uh, orgulho dessa trajetória, porque quem dá essa trajetória para o produto, é claro que eu como produtora dou, mas quem dá é o público, é o público querer, eu sempre que colocava peça... Tinha gente para assistir, então, por que não fazer um filme, né? E eu quero muito agradecer ao meu distribuidor, porque a gente, eu sou feminista mesmo, e no cinema, como em tudo, são os homens que colocam dinheiro, hum. homens que podem é, investir, e o meu distribuidor e a Globo Filmes investiram no meu roteiro, e eu sou muito grata a isso. Vamos ver um trecho, vamos ver o trailer? Vamos ver? Não. Vamos lá, roda o trailer. Cola na minha, que eu vou te transformar na gostosa. Vai começar com essas pílulas aqui. Uma semana depois, tu tá com a bunda aqui, ó. Tu olhou aqui, virou o olho, tu vê teu cu. Maravilhosa. Ah. Uma mulher batalhadora. Não atrasei nem 10 minutos. Como você não atrasou? Você atrasou 8 minutos. Uma esposa dedicada. Eu sei que você vai resolver tudo da melhor maneira possível, tá? Sabia? Mas quando as filhas saem de casa, Suzy vai em busca da vida que sempre sonhou. Pedrinho, nosso casamento acabou. É blefe dela, meu filho, é blefe. Eu vou desenhar. Você, ah. seu cabelo horrível. <risos> Eu vou fazer um sorriso. Isso. É o Pedro, velho. Fui! A gente só se torna um mulherão quando a gente manda na nossa pepeca e tem uma conta bancária desse tamanho. Eu já sei do que, que você tá precisando, amiga. Sexo! Amiga, Deus é brasileiro e ele usa sunga branca. Suzy, o que, que você quer da vida? Eu quero chegar lá. Só isso. Um filme pra você que corre atrás feito loucas. Se joga feito louca. E ainda arruma tempo pra dar uma de louca também. Eita! 
Uma comédia com Suzana Pires. Gostei dela, hein? Suzy é Suzy. É. Ai, cheguei lá. De perto ela não é normal. Ela é maravilhosa, gente. Parece comigo. Não é, não é 2 de abril? Que dia que vai ser lançado nos cinemas, é, Suzana? Lança hoje nos cinemas e dia 5 de novembro lança em plataformas de aluguel. Então a gente está fazendo um lançamento multiplataforma para atender a demanda desse momento de pandemia. Quem quiser ir ao cinema, a partir de hoje já está no cinema. E quem quiser esperar para ver um clique de distância, pode ver no celular, pode ver em casa, pode ver no laptop quinta-feira que vem. Maravilhoso. Então, é de é... trazer essa nova maneira de lançar filme. É... Como, é que... como é que é? Me explica esse negócio para ver, ver... Quando eu tenho que pagar? Se eu, se eu não estou assinando de nada, por exemplo. Eu tenho que você vai no Telecine, ah. você vai no, no aplicativo do Telecine e aí você vai pagar pelo filme. Ah. Aí eu... Quanto R$14,90 é um preço assim. Você paga para assistir só aquele filme. Ah, entendi. Ótimo. Ótimo. Bem melhor do que você... pagar no cinema e ainda tem o desconto e assistir no conforto da sua casa. E aí pode ser um monte de plataforma. Apple, iTunes e streaming e também aluguel. Eu tô muito orgulhosa disso, gente. Muito, muito. Mas é pra estar mesmo. Pra estar muito, muito orgulhosa. Muito. Sim, são três papéis. Eu vi grandes nomes ali. Marcelo Serrado, Samantha Schmutz. A Jane de Castro. Jane. Jane. A Jane de Castro, que faleceu semana passada. Não foi semana passada? Foi, a gente já tava, Léo, até combinando o look. Ai, que a foi, gente coletiva. Assim, foi muito rápido é, dela descobrir que tava doente e dela se fazer a passagem dela. Mas assim, a Jane, eu escrevi para ela esse personagem. Sempre foi uma amiga, Jane e Rogéria sempre foram pessoas que tiveram presente na minha vida. E eu escrevi a Geralda Maltês, que é a chefe do INSS. <risos> eu fico imaginando a Jane de Castro trabalhando numa repartição pública, né? Ela é maravilhosa, assim. Então, é, esse filme, graças a Deus, eu consegui juntar, assim. Teve um, na, na coletiva, um jornalista perguntou... Mas vem cá, ou você tem muitos amigos, ou o filme tinha muito dinheiro. É, essa é a pergunta, o cachê da Ivete Sangalo. <risos> e aí eu, eu tenho, os, eu tinha os dois, né, vamos dizer, não era uma dinheirama, claro que o dinheiro para fazer cinema ele é um dinheiro é, restrito, ah, é? mas eles tinham um, um orçamento bom, é. E eu tenho amigos, graças a Deus. <risos> ô, ô, Suzana, é, que bom que deu, que deu tempo de você colocar a Jane para fazer essa participação, mas a sua preocupação com o feminino eu acho muito legal. Você foi muito carinhosa. Aliás, foi através do seu filme que eu soube de uma coisa muito chata. Isso eu acho uma pauta top para a coluna. Na trilha sonora, por exemplo, só tinha homem fazendo trilha sonora no Brasil. E ela não gostou. Tipo, como é só homem? Quero que viabilize. Olha eu aqui, um mulherão que escrevo o filme, projeto, arrumo a grana, descolo meus amigos, eu quero uma mulher fazendo a trilha sonora. Aí ela, com a amiga de Gabi Amarantos, que a gente viu no trailer a participação de Gabi Amarantos, a Gabi te apresentou uma pessoa que, que fez a trilha, uma mulher. Então, você está lançando uma mulher para fazer as trilhas sonoras, dando, trazendo para a luz aí o nosso feminino. Muito legal isso. Sim. É, a gente, eu, eu realmente 
tem uma inquietação, o Léo sabe disso, me conhece há muitos anos. <risos> é, eu, eu, assim, eu gosto de todos os caras que fazem trilha, eu sou amiga deles, mas não dá mais para ser só esse elo, né? Então, eu queria mudar onde esse elo vai se encaixar, eu queria trazer uma mulher para estar responsável por trilhas sonoras de grandes filmes brasileiros, porque esse filme é mainstream, esse filme é grande. E a Gabi Amarantos me ajudou trazendo a Ana Treia, que é uma musicista, uma compositora, uma diretora musical, que já tinha muita experiência, mas sem experiência no cinema. E ela arrasou. Ela, a nossa trilha é 90% composta em estúdio, como Hollywood faz. Uhum. A pianista, a nossa violinista, todas são mulheres, 90% são mulheres negras da periferia de São Paulo. É, eu realmente uh, quis fazer isso, usei a, a cláusula isso de inclusão. Isso que eu ia te falar, Suzana. Explica um pouquinho para todo o grande público que você é a primeira, a primeira vez no Brasil que é usada essa cláusula, que é a Inclusion Rider, né? que foi num discurso isso. lá em 2018 que uma atriz francesa reclamou enfim, tem essa cláusula da inclusão. Eu vi que você leva isso bem a sério. Explica para todo mundo um pouquinho do que é essa cláusula, porque o seu é o primeiro filme, a primeira cena importante no audiovisual que usou a cláusula. É, aí eu, eu tenho certeza que o fato de eu ter usado, da produtora ter, ter usado junto, porque a produtora tem que aceitar e vir junto com você nessa luta, porque aí você tem que chegar meio dando umas cotoveladas. É, eu tenho certeza que meus colegas vão começar a usar também. Uh, e vai ter um dia que a gente não vai precisar nem ter cláusula, tá? A cláusula de inclusão, ela te dá a possibilidade de você montar a sua equipe, o seu elenco, de acordo com a diversidade que existe na sua sociedade. Então, eu não queria chegar num set, de novo, e só ter homem branco do Leblon Muito bom. fazendo coisas. Muito bom. Na eles são lindos e talentosos, mas eu queria mulheres, eu queria mulheres negras, eu queria gente trans, eu queria tudo. E a gente foi atrás disso. Então, é, a gente foi quebrando coisinhas no cinema, é, botando gente experiente, pegando gente que não tinha tanta experiência, mas com muito talento, dando, por exemplo, uma, uma chefia para a Anatreia pela primeira vez mas colocando né, pessoas experientes em volta para ela poder ter segurança de trabalhar, trazendo também a editora Karen Ackerman, que tinha editado filmes é, mais conceituais, para esse mainstream. Então, a gente foi conseguindo, inclusive no elenco, os personagens mais ricos do elenco são feitos né, pela Gabi Amarantos e pelo Isaac da Hora, para a gente realmente ter essa representatividade, você olhar e não ser estranho uma mulher do Norte ser a mulher mais rica do ambiente. Perfeito, é genial. E tanta Perfeito. gente talentosa. A gente está precisando dessa alegria de um filme divertido nessa hora, né? É isso. Por isso, você Eu que está ouvindo a Jovem Pan, de perto, ela não é normal. A partir de hoje, nos cinemas, a partir da próxima quinta-feira, nas plataformas de streaming. Telecine, você vai entrar no Telecine, mesmo se você não tiver nenhuma, nenhum, nenhum é, um pagamento já feito, Vai no Telecine, clica lá. Aliás, além da Jovem Pan, pode contar também com as minhas redes sociais. Suzana, você sabe que eu gosto muito de você e do seu trabalho, sou um admirador. O que você precisar, Nada. me manda que eu ponho a raste. Eu faço o que você precisar pra gente divulgar muito. De perto era normal. Um, um, um filme que eu já vi a peça de teatro que é muito legal. 
Parabéns, brilhe, sucesso. Que seja o primeiro de vários. Vocês, viu? Parabéns pelo programa e sucesso sempre. Obrigado. Uh! Fica com Deus, Suzana Pires. Vida longa, primeiro. Aqui no vai... Pan, muito bom. Suzana é incrível, cara. Não vejo a hora de ter o de perto, ela não é normal. Parte 2, é, parte 3. ela é divertidíssima, três. tá? É uma pessoa divertidíssima no dia a dia, na vida Eu imaginei normal. no take, na hora que aparece a Amanda Schmutz, que a Amanda é minha amiga. E a Amanda é pra fazer a gente chorar de rir. Faz trocadilho o tempo inteiro, inventa tudo. As duas rindo, imagina essas duas gravando. Nossa. Mas, Léo Dias, a vida não é uma festa. A vida não é uma festa. E a gente vai agora falar de pautas... Léo Dias na Saia Justa. Mentira, né? Não, vamos vamos lá. falar. Tem várias pra comer. Vamos começar pelo Eduardo Costa pra gente entrar na fazenda? Não, vamos começar sobre o Gustavo Qual? Lima. Rapidamente. Gustavo Lima, Gustavo Lima. Gustavo Lima, ok? Tá. Gustavo Lima, é... a gente entrou ontem em contato com ele e ele confirmou que ele saiu de casa. Só que nós não sabemos o motivo. O motivo é esse. A Andressa Suíta, ex-mulher de Gustavo Lima, entrou na justiça e conseguiu o direito de, de colocar pra fora o Gustavo Lima daquela mansão tipo Havan, que fica no município ao lado de Goiânia. Ele não mora em Goiânia, ele não morava em Goiânia. A casa é um município inteiro. É, é um município ao lado de Goiânia, muita gente mora ali nas Redondezas. Ele morava lá naquela casa gigantesca, que a gente já que ficou famosa. Parece um shopping. Parece um shopping. Pois bem, ele foi obrigado pela justiça a sair de lá para que os filhos estivessem lá. Quando antes, normalmente, mesmo antes de dividir tudo, separou. Se tem filho, o filho já vai morar com a mãe, naturalmente, né? Até resolver tudo. Então a mulher tem direito a estar no lar. Que é tanto que falam pra esposa, quando tem um problema com o marido, não sai de casa, senão caracterizaria abandono de lá. Não, então deve ter sido. Até resolver tudo, sai você, a casa Até dela. Entrou, ela entrou na justiça e ela Gostei. conseguiu retirar o Gustavo Lima daquela mansão. Ele tá comprando um apartamento no prédio mais chique. A gente tem imagens aí, a gente vai mostrar essas imagens do prédio mais chique de Eu sou Goiânia. leitora da coluna, eu vi, sobe o carro. 404 Tem um elevador de carro, quadrados. a pessoa para um carro dentro de casa. Você imaginou? Dentro do apartamento, é um apartamento por andar, obviamente. A cobertura já tá vendido, ele não conseguiu comprar a cobertura, oh. mas a, o apartamento que ele tá comprando é de 7 milhões de reais, tem 440 metros quadrados, quatro, quatro suítes, suítes. A, a sala, você estaciona o carro do lado da, da mesa de jantar. Não é gostoso isso, gente? O da sala, ninguém pode te ver, isso é bom pra coisa do paparazzi. É, e assim, você entra com o carro, com vidro preto. Fechou, entrou no elevador. A Moninha vai ver quem entrou não no carro. Não sabe quem tá, quem não tá. Você sabe que eu te juro que eu vou ter que confessar, eu lembrei de Thomas, empresário. Lendo, só falava o Thomas, deve ficar querendo um intercap, que sobe com o carro, que não, não sei é, o Eu achei o carro um pouco ostentação demais. Carro no elevador, eu achei... Gente, Tem alguns sabe por quê? prédios carro, assim. Eu não sou... Eu sou de outra cidade, não sou de São Paulo. Talvez, assim, minha relação com o carro seja diferente da sua relação com o carro, de quem mora em São Paulo. Mas, por exemplo, porque, por exemplo, eu não tenho carro no Rio. Eu não tenho carro. Eu ando de Uber o tempo todo. E aí é o seguinte, o carro é uma coisa que fica meio distante. Você entra em casa e não quer estar perto de um carro. Você não quer estar perto de um motor. Você não quer sentir o cheiro o de O cheiro gasolina. do cano de descarga. É, exatamente. Mas, por um cara desse, igual o Gustavo Lima, o fato de ter essa privacidade, igual a gente começou no começo brincando, pode ser que seja bom. E pode ser pelo padrão do prédio. Eu sou de Belo Horizonte. Moro aqui há quase 20 anos em São Paulo. Mas em BH tem um prédio desses. Tem 500 prédios caríssimos. Um deles Com é elevador esse de que carro? sobe o elevador. Em Miami, tá ficando pronto, é o prédio mais caro de South Beach, da costa inteira de Miami que é o prédio da Porsche. O qual seria, entre aspas, o diferencial? Porque pra mim é o único não, mesmo. É tudo bem. Sobe o carro. Porsche, é... Mas você não ganha Porsche. Então, esse é um dos pontos mais caros de Goiânia. É em frente a um shopping famosíssimo lá de Goiânia. Você que mora em Goiânia, ah, melhor você ainda. sabe. É em frente a um shopping flamboyante. Sacola, shopping, sacola. É, cara. E, é, e assim, é perto do Balada. Balada... É a empresa dele, chama-se Balada. Ah, já ia falar que Balada. É perto da Balada Eventos, ah. que é tudo dele, chama-se Balada, por causa da música dele. 
É, Ana, hoje tem balada. É o balada eventos. É isso. Então, assim, novos rumos. Ele foi obrigado a sair de casa, tá comprando esse apartamento. E a gente viu outras coisas que a gente vai falar nos próximos dias, não posso falar agora. Isso aí, o que que... Ai, juro, mas vai ter que me contar, mano. Tem, WhatsApp. tem que contar não, cara, mas é o... coisa de justiça e tal. Tá, mas então, ou seja, no... quando saiu essa notícia, que o Léo Dias foi lá e contou que eles iam separar, aí depois você contou, talvez eles iam estar tá se encontrando pra poder fazer as pazes. Quando virou um negócio desse de justiça, já saiu a notícia, que enquanto não vira publicada, a coisa ainda pode meio que voltar pra trás. Então tá explícito, o cara teve que sair de casa e a mulher tá lá cuidando dos filhos. É... Só pra não existe resaltar, mais volta. Mandei, não existe mais volta, o próprio é falou pra mim, não existe mais volta. E eu mandei mensagem pro Gustavo sobre essa questão do... Do AP, da casa. De sair de casa, obrigado pela justiça. Ele leu, ele visualizou é, e não respondeu, mas por isso eu entendo. É um momento muito delicado. Esse, quando entra a questão da justiça, não pode falar, não pode dar entrevista. Tudo vira tudo um pingo vira letra. um caos na justiça, por isso... Esse assunto, por enquanto, é isso. A gente vai mantendo, mantendo vocês informados. Agora, vamos falar de outros assuntos? Vamos. Primeiro, só vamos falar que eu gostei de ver a Andressa ontem regravando stories, a suíta. Andressa? A suíta, primeira. Nós vamos falar da outra também. Foi ontem ou foi ontem? Foi ontem. Eu vi ontem, mas se bobear, pode ter sido de anteontem. Ela tava gravou, durando. falou que Falou que tava voltando, mostrou uma roupinha. Falou sim, esse que tava tomando sim. uns drinks, agora tava É um momento mudando. difícil. Tá voltando. Deve ser muito é um difícil, Léo. De acordo com o terapeuta. É um momento difícil, principalmente... Não deve ter nada mais difícil do que separar. Hã? Deve ser muito difícil separar, ver sua vida virar de cabeça pra baixo, ainda mais público. É, eu acho boba que, eu acho que a questão de separar depende de quem, né? Do depende de... gosta. Não, assim, e depende, não é nem só isso, depende do que você. Do que você transformou a sua vida. Se você transformou a sua vida no casamento, aí fica difícil separar. Eu acho que você, você sabe. Você saber separar as coisas. Ó, essa é minha vida profissional, essa é minha vida matrimonial, essa é minha vida dos meus amigos. E não juntar tudo e transformar só na vida. Minha vida é o meu casamento. Aí, meu amor. Você sabe que isso que você ruim. falou é a definição perfeita mesmo, é isso? É, o castelo, é quando cai, cai tudo. Se você mantém três castelos separados... Não, não, não. Vai não equilibrando os pratinhos. Coisa... Quebrou Desculpa. um, você tem outro pacote. É... Sem dúvida, sem dúvida. Você, você me parece uma pessoa que mantém muito separadamente as coisas, sabe? Mantém. Mas você sabe que vira pra mim uma linha tênue entre tem... Não sei se seria do feminino, aí é um desabafo assim mesmo. É, dá uma vontade de se entregar um pouco mais. De estar tá ali mais sendo mulherzinha, de às vezes viver mais, ser mais claro. companheira. Mas eu não, porque, não posso, porque ainda mais eu vou ficar na dependência. Ainda mais quando é com essa história que eu te contei, quando é o castelo que foi construído conjunto. Com... Junto. É. É isso. Esse castelo foi construído junto. Dois, os dois. Só que um, um manteve um castelo à parte, sabe? É. Que é o castelo da vida profissional. Profissional. Né? Aí tomara que ela ganhe muito dinheiro, porque eu acho ela, ela bonita de parar o trânsito. Arrebenta, informações dos sites recentemente falam que a Andressa Suíta ganha cerca de 800 mil reais por mês com publicidade, com o Instagram. Encha lá! O que, que é isso, gente? Vou lá fazer maquiagem. É, parece que só na última live do Gustavo Lima, ela ganhou 150 mil reais de uma marca de roupa só pra botar que tava usando a roupa. É, né, Brasil? E a gente continua aqui, usando e devolvendo a roupa emprestada. Oh, me fala mais uma coisa aqui. Andressa Urac, quando saiu a foto, eu vi lá que a Andressa estava voltando a trabalhar como modelo e que ela estava super empolgada com o, a possibilidade dela participar do Big Brother 21. A gente fez um pequenininho VT, depois vamos começar a sabatina com o Léo. Após decidir não se tornar pastor e falar sobre o comportamento pouco cristão sobre alguns irmãos, Andressa Urac voltou a fazer fotos como modelo. Segundo 
Metrópolis, as fotos foram feitas para o casting da agência Estúdio Models e Andressa garante que não se preocupa com as críticas que receberá, já que o ensaio aconteceu poucos dias depois de se desentender com alguns evangélicos. Apesar das mudanças recentes no visual, já que voltou a ser loura e alongou um cabelo, Oraque diz que não pretende fazer fotos de biquíni, pois quer manter um equilíbrio entre a vaidade e o amor a Jesus. Isso aí, hein? <risos> André Surak, ela voltou! Falamos ontem com a André Surak sobre essa volta dela. Ela voltou a modelar. Ela disse que precisa pagar as contas, meu amor. Eu preciso pagar minhas contas. Ela precisa fazer trabalhos de modelo, sim. E eu fiquei vendo como ela tá bonita. Como ela está linda. Ela me lembrou várias mulheres ícones, tal, né? Ela fotos. me lembrou, nas, numa foto de lado essa que apareceu ali encerrando, até a Andressa Suíta. Não, Suíta. não é. Mas estou curiosa com até uma a coisa. Até Andressa Suíta. Lembrou mesmo. É. Mas me explique uma coisa. Ela voltou, Aí, então, a virar modelo foto. esse, porque ela precisa pagar as contas. Olha, tá lembrando a Andressa Suíta mesmo. Mas como que ela tava pagando as contas antes, então? Foi mais de um ano. Olha só, só pra você saber uma coisa. É, embora ela tenha doado muito, muito, só na venda do livro, ela ganhou mais de 5 milhões de reais. Quê? Meu Deus! Ô, Thomas, se mexe aí pra gente, o que, que é isso? O livro dela foi best-seller, amor. Ela vendeu mais de 4 milhões de exemplares. 4 ou 5 milhões de exemplares. Ela ganhou muito dinheiro, mas aí ela doou muito. Ela doou grande parte desses 5 milhões, foram doados. Sabia? Mas mesmo assim, né? Mas, sim, mas eu acho que tem que você... Se ficou 2 milhões é, e meio, eu, eu já tô feliz. A questão feliz, da Andressa, e eu já falei isso pra ela, porque nós temos um relato... Eu não vou Só entrar em uns pormenores tá? claro. aqui, pelo amor de Deus. Mas ela tem que pegar ó, parte do dinheiro e botar pra cuidar da própria... Não, não quer viver de luxo? Ok, eu entendo, perfeito. Quer doar o dinheiro? Doa. Mas Uma parte. Do básico, amor. Eu falei pra ela já várias vezes. Ela vive numa simplicidade desnecessária. Você jura? Eu não vou entrar no mérito aqui. Então você para, viu, Andressa? Porque a gente adora ver uma pessoa brilhando é, e arrasando. É, e Andressa, o dinheiro, dinheiro oriundo é bom dinheiro. do seu trabalho e da sua história, por mais que tenha sido é, uma história longe de Deus, né? É, é fruto da sua renovação. É fruto da nova Andressa Urac. E a gente então, não precisa ter medo, entenda isso. E isso que eu falo, você pode doar, quer doar parte? Doa, mas, cara, você precisa do básico. O básico, Andressa. E eu te amo demais. E esse é o nosso recado aqui pra você. O que a gente não precisa, não pode é deixar o dinheiro mandar na gente. Mas no resto, tem que pôr ainda pra rodar. É pra se divertir. Dinheiro é pra bobagem, gente. Que a gente vai embora, ninguém leva, não. Então gasta, assim, com comida, dá pros outros, dá é, presente. Quer doar? Viabiliza Beleza. Sonhos. Quer doar? Tá ótimo, tranquilo. Um Doe. Mas, mas, mas pense guarde. em você, no seu filho. Seu filho, Nossa, ele merece filho. uma educação de qualidade, merece estar bem. É isso. Então, é a nossa mensagem para o Ah, e nós falamos, obviamente, sobre a possibilidade dele entrar no BBB 21. Isso. Me explica essa história. Qual, não, tem mais do que isso, só. Ontem, numa hora que a gente estava falando, eu te perguntei, na hora que falamos de André Surak no BBB 21, eu falei, Léo, mas eu não tenho certeza ainda. Vai poder ter artista? Você falou, vai, vai ter tudo. Conta daí. Não, então, o Boninho já falou. O Boninho veio a público falar que é, vai ser metade, mesma coisa. Metade de celebridade, metade anônimo. E aí vai ser esse encontro, vai ter uma parede no, no, no BBB 21. E aí, a possibilidade de André Surak entrar seria sensacional. Eu você mostrar nova André Surak. Eu acho que a única questão ali é saber, pra Globo, essa é a minha opinião, tá? É saber da ligação dela... Com a Record. Com a Igreja Universal. É. Eu, eu, mas eu acho que ela não tá tão próxima a mais... E Acho aí, seria incrível ver a André Surak. Eu, pra mim, já queria... Ah, oh, vamos dar... Boninho, confia na gente, Boninho. É, André Surak, Andressa Suíta, Whindersson Nunes... André Suíta, André Suíta não vai. Não vai. Nem, nem o o Whindersson, Whindersson, ah, você vem com esse dinheiro que ela tá ganhando, Whindersson não, não vai. Mas acho que Carlinhos Maia... 
Eu adoraria ver o Carlinhos Maia lá. O Whindersson nunca? O Whindersson nunca, nunca, nunca. Tem contratos muito fortes aqui fora que impedem ele. Aliás, ontem a gente que flagrou... Que isso que eu ia perguntar? E a namoradinha ontem do Ontem a gente flagrou... Isso, eu não sei. Foi Tem em VT, junho? Tá? Foi em junho? Foi, foi em, em junho. Junho, junho ou junho? Ele foi a Balneário Camboriú, lá encontrar a menina. Eu tenho que procurar o nome dela aqui. A menina linda. Maria? Maria o quê? Maria Lina. A gente tem Lina. imagem aí, você que tá na Jovem Pan, vai lá, corre pro Jovem Pan Entretenimento e Vou veja a imagem ver. da namorada de Whindersson Nunes. Parece que o coração de Whindersson Nunes voltou a bater mais forte depois de quase sete meses separado de Luísa Sonza. Pois é, segundo a coluna do Léo Dias no Metrópolis, dessa vez que mexeu com o humorista, foi a morena e estudante de engenharia civil Maria Lina Degan, de Santa Catarina. Depois que a internet viralizou uma interação entre eles em que a Morena se declara para ele e o Whindersson corresponde, parece que ela foi acompanhá-lo na viagem que ele está fazendo pelo Amazonas. O flagra aconteceu na tarde desta quarta-feira em Presidente Figueiredo, município que fica a 127 quilômetros de Manaus, onde o Whindersson estava gravando algumas cenas para a Netflix. Infelizmente, para os curiosos de plantão, a conta do Instagram da Morena é bloqueada. E aí, chipam? Aí ele foi lá, e aí ele fez na época até uma chacota comigo, dizendo assim, ah, ele botou um, um cara parecido com ele, abraçaram uma mulher, ah, porque a foto era de longe, uh -huh. tá? Mas dava pra ver que era ele, uh -huh. né? Aí, mas não, a gente, então, Whindersson, era ela mesma, vocês já estão meio que assumidos, ele tá indo em público, isso era uma gravação da Netflix. Ele e tá deixaram gravando... filmar ele beijando ela. É, tava, tava com a garota no meio da equipe. E, com o público, e aí, obviamente, o público mandou fotos pra mim. A gente tem essas fotos. Sabe o que eu lembrei? Você lembra quando ele tava lá em Tulum? Aí tinha uma foto que eu acho que a gente comentou aqui. E não era nem que estávamos falando do Whindersson. Tava do assunto Luiz e Vitão. E a gente, mas cadê o Whindersson? Ah, apareceu uma foto dele lá em Tulum que tinha uma bolsa. E a gente, não, eu ainda brinquei com você. Falei, Léo, é a bolsa que todo hotel tem. Ou seja, hum, pode é, ser amor, que tá ela já certo. estava até lá no México. Tá certo. E ela é muito discreta. Sabe que a gente conseguiu até o telefone dela, obviamente, ela não deu entrevista. Você já sabe a profissão dela? Ela é estudante. Ela é estudante de alguma coisa. Estudante de engenharia civil, exatamente. Será estudante que ela vai virar outra artista? de engenharia civil. Cara, vai ser um tiro no pé. Olha lá, a gente tá com as imagens aqui. Ele, isso ontem, na gravação da série do Netflix na Amazônia. O Whindersson Nunes colocou a fila pra entrar. Todo mundo muito feliz. Muito feliz dele ter... Chuta. Ele tá feliz, né? A conta dela é bloqueada no Instagram. Libera, amiga. Mas a gente conseguiu Vamos o telefone feliz. dela. A gente conseguiu o telefone dela e ela não quer falar. Mas a questão é, é bom, é bom não querer fama. É... Pelo o amor Whindersson de Deus, acho que o que ele demais. precisa merece. O Whindersson se dedicou demais à carreira do Luiz Assonso. E uma, uma namorada nova chegando num momento desse, onde, imagina, nós ainda estamos em 2020. Na história do Covid, o assunto mais falado foi a separação do cara. Acho que faz parte até do pacote. Bico fechado durante pelo menos mais seis meses. Para o que ele considera como erros, eu não acho que foi erro. Porque se entregar alguém, se entregar uma relação, por mais que tenha durado o tempo que durou, não é um erro. Né? Você doar-se ao outro, esquece. É você difícil fez a sua alguém obrigação. Fazer. Você fez o que você achava certo. O resto, meu amor, relaxa que a vida te traz de volta. E, e difícil... já trouxe. E já trouxe. Difícil segurar, né? Porque tão poucas as vezes na vida que a gente gosta tanto de alguém a ponto de ter vontade de se entregar, de abrir mão de alguma coisa pra ir junto, que eu sou fã de que a gente viva mesmo. Se entregue e viva o grande amor. Quantas vezes? Tem gente que passa uma vida inteira sem amar de verdade. Exatamente. Tem gente que tem dois amores numa vida. Então, se tem, se joga mesmo, que sentir frio na barriga, a tal da borboleta, coração disparando, não é fácil. Eu vou tentar hoje, talvez eu faça entrevista com a Luiz Ambiel, daqui a pouco a gente vai falar da Fazenda. Vamos falar rapidamente... 
A nossa diretora tá perguntando, tá curiosa também. Já? Isso aí? Esse print é de agora. Esse print foi de semana passada. Essa troca foi semana passada. Eu noticiei em junho. Em junho no Portal Metrópolis. Isso, isso foi uma vida... Uma, uma... Foi assim, ele foi num domingo. Que está meio dia e meio. Os vizinhos me ligaram uma e meia da tarde. Uma hora Peraí. depois, os vizinhos já estavam me ligando. Só um minuto. Tu tinha? Tá. Vou perguntar. O Tutinha quer saber como que você consegue descobrir isso tudo. Então, gente do Instagram. Tutinha. Tutinha em é o casa povo que vai mandando? Né? São as pessoas? Eu paguei, isso é uma ótima dica eu paguei, até. Eu paguei. Essa foto do Whindersson lá no Balneário Camboriú, eu paguei. Eu acho que foi 300. Tamara. Mas tá vendo? Sabe do babado, meu amor? Já manda essa direto. É, mas ah, eu tenho foto do Whindersson. Ah, manda foto. Aí manda foto borrada, sabe? Esse é o Whindersson. Pronunciar, ah, ai meu amor, confie é, um, é uma negociação. Aí, aí chega um determinado ponto, porque, só pra você saber, mais pessoas mexem no meu Instagram. Ah. Não sou só eu que mexo, até então porque. Então não mandem nudes, tá, meu amor? Não, não, é, não nudes, mandem não. nudes, não, me, não tem cantada barata, porque não sou eu, muitas vezes não sou eu que vou ler. E aí, muitas vezes, as minhas assim, falam assim: Léo, a pessoa quer falar contigo, vai lá, vai lá no Instagram, eu tenho que ir lá Manda gravar um áudio. áudio. É. A foto de Camboriú, cadê? Bota na tela. Aí, é isso aí. Não, dá pra ver, porque a gente tem outras fotos também lá. Ele é o de vermelho do Ele é o de vermelho, é o de vermelho. Ele é o de... Então, eu já tinha feito esse vídeo nesse dia. Entendeu? Ô, oh, gente, dá pra descobrir tudo. Tem mais jeito, não. Coisa tal do telefone é, celular. É, Olha lá, ela aí. Bonitinha, linda, novinha. Linda. Muito a cara dele. Maria Lina. Maria Lina. Belo Santa nome Catarina. também, inclusive. De Santa Catarina Pro para mundo. o Piauí. <risos> aí, Piauí lindo, aliás. Fui ver a Serra da Capivara. Coisa mais maravilhosa. Indico para as pessoas viajarem. Vamos falar de outras coisas. Fazenda, pelo amor de Jesus Cristo. Primeiro... Aí eu ia falar de Fazenda e também misturar com o Eduardo Costa. Porque os dois são muito Atreladíssimos. Primeiro, vale lembrar que se estava rolando um monte de especulações sobre o Ibope da Record com a Fazenda em relação a Globo, quando aparecia que a Record está ganhando, falavam, ah, mas isso é o Ibope só em São Paulo, é o Ibope tal. Ontem a diferença... A diferença chegou a quase oito pontos. O em fato, São Paulo. Em São Paulo. O fato da Record Isso ter é admitido... Isso é inacreditável. Primeira vez na história. Só pra você que não entende muito de Ibope, hum. muita gente não entende, eu não entendi, nem entendo muito bem. Não, o Ibope é uma coisa bem, é bem... obscura ali. É, é. então, oito pontos de diferença é... é... É um, um... Eu nunca vi. É nunca cinco vi. morumbis lotados de gente. Não, mas eu nunca vi a Record com essa diferença com a Globo. Não, nunca ficou. Nunca. Nunca ficou. A Fazenda nunca teve esse bop. Mas o que eu achei mais legal foi uma análise que eu li. Tô tentando lembrar, não lembro se era Chico Barney, se era Streiser, que é de uma coisa. Quando o Mion mesmo tava numa saia justa na hora da votação, que ele ficou falando pro Biel não falar nada, aí ele veio e, tipo, já começou, todo mundo assistindo em real time, que é ao vivo, todo mundo falando no Twitter, mas ele falou e tal. O Mion veio na terça isso. E falou lá no programa, falou, olha, quero contar pra vocês que estão dizendo na internet que ele só falou, tipo assim, boa sorte, uma coisa simples que não interferiria. Aí começou a saraivada de todo mundo. Primeiro que ele não falou só isso, tinham captado outra coisa. Depois que, como assim? Se acaba uma festa, alguém entra com um, copi, um brigadeiro dentro da casa, fica dois dias sem água porque seria punição, não pode levar nada. Então não pode falar nada, não pode falar nada, independente do que quer que o Biel tinha dito. O fato da Record voltar atrás, entrar lá, mudar a regra, o Mion entrar, falar ainda que tinha coisa inédita, vou mostrar a frase do que o Biel falou. Deu uma credibilidade, eles, assim, para os patrocinadores, para a emissora, para o Mion, porque deu a credibilidade para a nossa opinião como público. Tipo, oh, que palhaçada é essa? Muda isso aí agora. E a Record foi lá e pá, mudou. Exatamente isso que de madrugada a, a, o público pediu. Pediu para cancelar a prova do fazendeiro. É. Em determinado momento, a Thaís Reis, ela estava fazendo é a prova... Isso? E tava 300 reais 
a 300 reais, perdão. 300, 300 pontos é. a 150, 150. Era 300 saís, 150 lipe, 150 jaque. E aí ela faz, marca um ponto ali na... Ela consegue enfiar na, essa bolinha na, na tarja verde, nessa, nesse, nessa faixa verde. Verdinha. E consegue 150 pontos. É. Esses 150 pontos levariam ela a 450. É. Só que na marcação mostrou 350. Então faltaram 100 pontos. E esses 100 pontos seriam decisivos, porque no final ficou 500 a 450. Se a Thaís ganhasse 100 pontos, ela ficaria 550 e não 450. Sendo assim, a Thaís Reis seria a nova fazendeira. Essa pontuação de 100 pontos ficou faltando. Por isso, o nome, o, o Prova do Fazendeiro, continua no Trending Topics, como assunto do momento no Brasil. Porque as pessoas estão pedindo a Record o cancelamento da prova ou a mudança do fazendeiro. Que a Thaís seja a nova fazendeira e não mais a Jaque. Isso muda o jogo completamente. As pesquisas estão já são em todos os sites. Mas de tudo Quem que você sabe... sabe? Quem o... sabe? Isso que eu quero pensar, antes da gente escolher já quem sai, de tudo que você viu. Você tá indo na Record, aliás, tá aqui em São Paulo, nem é por minha causa, Brasil. É por causa do Rodrigo Faro e a pó. Vou comprar uma porta de 50 metros, eu quero ver agora também. Mas enfim, ontem a gente tá contando aqui do sucesso que foi o Ibope da Fazenda, porque eles voltaram atrás numa prova. Mas outro erro, no dia seguinte... Exato. O que, que você acha que vai acontecer? De tudo que você tá vendo na sua intimidade com a Record, do que você sabe por ser da editoria de celebridade? Eu acho que, que é diferente a questão da prova da, prova da chama, o poder da chama, uhum. e a prova do Fazenda. Total. Até porque... O fazendeiro indica alguém. Não, não só isso. Já começou a votação. Chaco. Nossa, Leonardo Antônio. A votação já começou. Já tá rolando. O Mion tá em casa. Tem que tirar o Mion de casa. Cancelar os votos. É. Imagina todo mundo que faz muito Não, mundial, dá. Puta, não né? e tá quinta-feira. Quinta-feira tá marcado. Não dá pra você mudar o programa de quinta-feira. E votar uma votação de seis horas, em vez de ser uma de 24 horas, cara, é tudo muito complicado. Mas o que, que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Nas próximas horas a gente vai ver o posicionamento da Record TV. Se vai ignorar o fato desse erro na prova do fazendeiro ou não. Ou se vai levar adiante. A questão é... Quem sabe? Jaque tem, mesmo, tem a mesma torcida. Agora, eu fiquei impressionado. Que o Uol tá dando o quê, Thomas? O Uol tá dando o quê? O Uol tá dando lip, né? Pra sair? Pra sair. Mais do que a Vitória Vilarim? Mais do que a Vitória. Ó, tá lip, uma coisa... Vitória e... Thaís, eu ordem. adoro o UOL, adoro ver os nossos anúncios lá bombando, mas a votação do UOL não acerta. Acerta. Assim, não acerta tem acertado vez. todos. Big Brother erra tudo. Não, mas eles têm acertado todos, até porque a gente estava comentando isso no carro. Falou que cá. o Matheus ia ganhar? Falou. Falou? 70% também. Antes? Falou. Ai, gente, mas não é possível. Então Falou. eu não consigo mais... Falando agora de verdade. Falou Aí, e não... marcou os 70% do Matheus, tá? Mas Falou com que... precisão. Quer dizer, eu acho que não dá pra ignorar o UOL, embora a votação oficial seja no r7.com. Tá, mas mais do que tudo, pensando no jogo, analisando todo mundo que tá votando, de acordo com o que a gente tava vendo, qual que era? Nós prosemos sobre isso. O andamento da história... Olha a porcentagem. O andamento da história era o quê? Ah, não, tá diferente agora. Tá, tá diferente, a Vitória... O Lipe pra ficar, a Thaís ah, é pra, pra ficar? ficar... Então tô certa, é a Vitória que é pra sair. Ah, então, tá. Senão não faria o menor sentido. Como que tiraram é que a Luísa, tá tá o boa. nosso comentário aqui que era falando... Poxa, virou, a galera tá torcendo, é pros mais bonzinhos. É pra a Raíssa, não ficou como uma... Ela ficou como uma pessoa que tá sendo torturada, tendo um desequilíbrio. E tá tão querendo tirar a galera que é... Vai lá e faz um inferninho, conta um negocinho ali. E essa galera, que a Luísa foi a primeira a ser tirada, que eu não imaginava que iam tirá-la... Vitória vem na sequência. E a Vitória ainda não tem tanto público. Só que ainda adicionou-se mais um fator. Eduardo Costa, independente de você quer, você goste ou não, tem fãs. 
E vamos começar por essa parte, que até entrou, a Antônia Fontinelli entrou no meio. Aliás, adorei, não é à toa que ela é sua amiga, tá? A Antônia, corajosa, foi lá e deu uma... Pá! Você viu isso? Do Eduardo Costa, que ela falou? Não. Ela foi lá e publicou, falando que achou um absurdo. Porque o Eduardo Costa falou... Isso eu acho que eu vi foi na sua coluna, né? Foi. Que ele falou da Vitória. Falando que ela era uma erva daninha, que ele adorava a fazenda, mas que ele era uma erva daninha, que ele ia trabalhar para tirar a erva daninha, que ele nunca se deu mal por ele ser um cara... Por coisas relacionadas a caráter, mas que gente que fala mansinho... Ele não falou escreveu Vitória, mas ele escreveu ela inteira. Gente que fala fofinho, que não sei o quê... Pô, o cara lavou a alma pra falar mal da menina. Aí a Antônia, que já teve lá uma fé com ele, foi lá e escreveu, falando que ela tinha achado horroroso, que ela tava horrorizada, que ela sempre falava pras pessoas que ele era um super cara legal e que isso tinha decepcionado muito. O cara falar da ex-mulher, deixa ela vencer, deixa ela se dar bem, que ela custou acreditar que o cara tava convocando torcida pra tirar a vitória ele do programa. Ele apagou o post? Ele apagou o post. Ele apagou o post Valeu, na entrevista que ele deu pra mim ontem à noite e que vai ao ar hoje no, no YouTube do Metrópolis. Depois eu tô na pau. É outra pessoa. Me conta tudo isso. É então. outra pessoa. Você um já fez entrevista já... com ele antes, não já? Quem é o Eduardo Costa, Léo Dias? É um Quem ser. ele é? Como é ele um é? ser em mudança. Ele era uma pessoa, hoje ele é outra. Ele era uma pessoa radical, é uma pessoa é, é totalmente política, hoje não é mais. Ele não quer fazer discurso político. Ele, não quer, ele admite que o ódio que houve contra ele deve-se também ao fato do posicionamento político dele das pessoas não aceitarem. Ele diz que hoje aceita o outro, aceita é, a opinião contrária. Ele foi um discurso bem mais ameno daquele, do que aquele texto que escreveu ali da Vitória Vilarim. Ele fala que, olha, ele gosta dela, ele não tem nada contra ela, mas ele ficou muito chateado, porque ela entrou na fazenda com, dizendo, se dizendo ex-Eduardo Costa, usando o nome dele ah. para falar mal dele lá dentro. Ele falou, não, amor. Ou você entra como uma pessoa que não teve nada comigo, ou só vou falar de mim e falar mal? É, não use meu nome e depois venha falar mal de mim. Ela falou da questão do, de ter sido agredida, parece que... Não vi isso, me conta. É, ele nega totalmente qualquer tipo de agressão. Porque ventilou-se, chegamos a falar com ele isso, não publicamente, mas internamente, sobre uma denúncia da família dela, dela ter sido, ter sido agredida anteriormente por ele. E segundo a família ter provas de essa agressão. E ele falou assim pra mim na entrevista, mas por que essas provas não vieram à tona na época? Você, você não é a polícia na época. Você espera um ano pra guardar, pra ir pro reality show e pra mostrar as provas de uma suposta agressão? Eu nunca bati mulher. Eu não bato mulher. Eu não agrido mulher. É, essa foi a questão dele. Ele falou que tem inúmeros erros, mas nunca seria um agressor de mulher. Eu tive muita raivinha dele por várias coisas e várias entrevistas. Mas, e você mas vira, eu quero te dizer uma coisa de verdade. É porque dá medo de falar isso, não pela gente, nem pelo, muito menos pelo Eduardo Costa, mas pelo público, que esse sim, que é o que estou aqui por causa de quem assistam, pela credibilidade. É, muita mulher passa por agressão, por isso é difícil mesmo falar disso. Mas eu também não acho que ele é um cara que bate mulher. Não é um perfil isso, não. Então é um Eu acho que existem, existem vários tons, né? Assim, você, você passar do tom de ai, que só fala besteira pro tom que bate mulher, são, é outra pessoa. Assim. Ele é um cara que eu imagino que gosta de 20 mulher pelada, não de é, bater em alguma mulher. É, ele é. Que gosta, que dá dinheiro, dá presente. É. E ele é um cara que, 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 que manteve a vitória. É, essas namoradas, exato. Pagou carro, casa. Do... Uma mesada. É. Exato, eu lembro dessa ele notícia Ele falou que também. não foi obrigado pela justiça, não. Foi porque ele, ele fez quis. isso que ele quis. Ele manteve uma pensão alimentícia para ela durante um tempo, com um apartamento, com faculdade paga. 
Uma isso? coisa eu concordo com ele. Esse negócio de muita gente que fala assim, eu também não confio você muito, adeta, não. Você já falou várias vezes, eu odeio a gente que fala assim. Eu, eu, ninguém, tem gente que tem, tem uma natureza, tem uma voz que vai até uma certa extensão. Mas uma pessoa normal tem emoções. Ela tem medo, ela tem raiva, ela tem angústia. Ela te passa uma verdade. Uma coisa assim, muito segura. Eu tenho medo. É a pessoa que vai te dar o bote, que armou ali, ó, que esperou. Eu gosto de gente mais espontânea. É. Dá pra, você sabe o que você pode esperar da pessoa. Agora, que o Eduardo Costa ter feito isso pra ela, que já não tem um grande público... Eu acho que vai conseguir. Você acha? Eu acho. Não consigo imaginar por que, que ela ficaria. Eu acho que pode muita coisa acontecer ao longo do dia de hoje. Do por dia, conta, exato. Da por da conta prova. dessa prova do fazendeiro que o WebTV brasileiro está pedindo um cancelamento. Vários portais fortes, vários, vários Instagrams fortes estão pedindo o cancelamento da prova do fazendeiro. E ainda vem essa entrevista com o Eduardo Costa. Ele fala, inclusive, sobre a separação do, do, do Leonardo. O que, que ele fala disso? Eu estou muito talismã. Ele diz que sobre aquela live, aquela live fatídica. Pra quem não pegou, como é que foi a história da live onde teve os estresse e aí se Houve, Onde teve um estresse, muita gente disse que ele tava... Ele fala isso, que muita gente acreditou, inclusive, que ele estivesse drogado na live. Ele nega, ele diz que não usa droga, que não, nunca usou droga, mas estava muito nervoso. E acabou falando coisas, mas ele disse que não foi essa intenção. Ele disse que em Minas, por exemplo, é... quando você vê uma criança muito bonita... Você fala, ai, ah, eu vou, vou, vou fazer amor essa noite pensando naquela criança que eu quero fazer essa noite. Mas é verdade. É verdade. Não é nem o de fazer amor. Sim, fala, ó, oh, vou, quero um filho bonito, vou olhar bastante pro seu filho, meu, pra ver se o meu nasce igual. Ele, como homem, deve ter falado, vou pensar no seu, vou já fazer. Isso é, a gente brinca assim E aí assim ele mesmo. falou isso da filha, eu acho que é filha, né? Filha da Taeme. E aí... Mas aí fala de um jeito que virou aquela história de Rafinha Bastos com Vanessa Camargo. E aí chegou no hotel, meu amor. Quando viu a repercussão da live, e era só, a live era só isso. A repercussão foi só isso. Só sobre isso. Ele ficou desesperado. Isso gerou um estresse muito grande. Acabou o quê? Ele saiu da Talismã. Talismã, que era uma empresa é, do Leonardo. Mas ele disse que não foi por causa disso. Ele disse que já tentava sair da Talismã, da Talismã há cerca de três anos. Ele colocou panos quentes, mas disse sim que pensou em abandonar a música, em abandonar a carreira, depois de tamanha repercussão ruim. Isso é muito bom pra todo mundo ver como as coisas que acham que falam na internet... Não tem o feito. Ou oh, isso acaba com uma pessoa. O Eduardo Costa, pra mim, ele pagou pelas canseiras que ele já teve. Como o povo tava com ranço, aproveitou, sabe assim? Se o Leonardo tivesse falado a mesma coisa, não ia sobrar pro Leonardo igual sobrou pro Eduardo Costa. O negócio é que ele é o Eduardo Costa. Sim. Então já tem aquela retaguarda. Ah, sou obrigada a falar que essa brincadeira existe, sim. Existe. É, de falar, tipo, eu quero olhar muito pra esse menino, pôr uma foto dele na minha carteira pra ver se o meu nasce merecido, sabe essas coisas? Sim. E, e aí, eu falei até com o sotaque mais de mineiro, viu? Pode oh, contar. Ninguém percebeu que você é mineiro, não, amor? <risos> então, acho que isso aí tem do cara. Então, espero. Olha que eu não sou uma apreciadora dele. Tenho raiva por causa do negócio de cachorro, de coisa de mulher, de um negócio que ele já xingou um cara na plateia. E mas... a posição política também, talvez... É, não cheguei a ver tudo. Da política, certeza que interfere. Mas não para de cantar, não, sou. Tem que fazer o cabaré. Sou. Sa cabaré, do... ele diz que não deve voltar tão ah. cedo, até porque é um show muito caro. Segundo ele, custa 700 mil reais. Mas, é o melhor, gente, é o melhor. Tô na ponta, tá chegando ao fim. Não! Não. Por quê? Vamos fazer mais um pouco. Gente, Passou amanhã tem mais. Amanhã tem mais. A gente vai falar de muita coisa. Vai falar da fazenda, da eliminação de hoje. Será que vai ter eliminação? Conta uma fofoca só pra quem tá no Tonapan. Hoje, o que, que você vai fazer aqui em São Paulo? Porque todo dia faz várias entrevistas. Tá? Essa do Eduardo Costa foi ontem à noite. Hoje tem o quê marcado? Luiz Ambiel. Luísa... Ai, faz alguma perguntinha pro Tonapan? Claro. E amanhã o... tem aqui. Luiz Ambiel, se a gente puder, vai ter trechinhos da entrevista que eu vou fazer hoje à noite com a Luiz Ambiel. Foi uma dificuldade, porque a Record tá blindando a Luiz Ambiel um pouco, porque tá querendo um pouco aproveitar. É, mas no seu caso, eu acho que eles têm que mandar todo mundo pro processo. Eu sou burro. É tá ajudando, fazendo a repercussão, falando Somos do Tonapan, fala lá. Somos parceiros agora.
Exato. É isso. Aqui. Você não veio aqui, mas eu vou por aí. Ah, não, 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 tenta não, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. O que eu faço com a irmã onde, gente? Dá licença, gente. Que bom, que bom. <risos> Aquele que tá... <risos>